0: Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Les origines. Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne, Virginie Giraud, et maintenant avec vous, David Castelopez, puisque vous nous racontez, sans nous faire un dessin, les origines de la bande dessinée. Alors, si on veut être précis sur les origines de la bande dessinée, il faut s'entendre sur ce qu'on considère comme de la bande dessinée. Si la bande dessinée, c'est juste mmh. raconter des histoires avec des images... Alors les premières bandes dessinées Elles datent des hiéroglyphes de l'Égypte antique Alors euh, oh, vous allez me dire euh, Oui, non mais pas vraiment Parce que les hiéroglyphes c'est une écriture et gn gn gn, Comme ça, vous êtes un peu comme ça, je sais euh, Vous tous euh, <rire> Non, non, euh, assumez, vous allez regarder <rire> Stéphane C'est horrible, <rire> je suis en accusation <rire> ouais, On est d'accord Pas du tout, et c'est parce que j'ai senti ça Que mon regard est devenu <rire> circulaire euh, ensuite euh, Mais même comme ça, je veux dire Ok, c'est peut-être pas les hiéroglyphes Mais même si on veut, si on dit que bon, c'est des images On peut remonter à la table tapisserie de Bayeux, par exemple. Oui, hein c'est le premier BD. Voilà, Bayeux, ville Bayeux. dans laquelle a été par ailleurs construit le premier quoi Si vous suivez mes chroniques un petit peu de y'a pas longtemps. Le premier périphérique de France. Le premier tank. Ah, oui. le premier tank. Ah, non. Le premier le... pigeon. Premier périphérique. <rire> <rire> c'est moche ce que vous faites. De France, en 1944. Euh, la tapisserie de Bayeux, c'est l'un des morceaux de tissu les plus célèbres du monde, qui mesure presque 70 mètres de long sur 50 cm de hauteur, et qui raconte... En, en la simplifiant beaucoup, euh, et en simplifiant beaucoup moi-même, la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant mmh. au XIe siècle. Il y a une histoire chronologique racontée avec des dessins, il y a même un petit peu de texte, et pourtant c'est difficile de considérer comme que la tapisserie de Bayeux, euh, c'est une bande dessinée au sens contemporain du terme, parce qu'une bande dessinée c'est, d'une façon générale, parce qu'il y a plein d'exceptions, une histoire racontée avec des dessins qui se trouvent dans des carrés, et accompagnée d'un texte qui est indissociable des images. C'est-à-dire que le texte tout seul, il ne veut pas dire grand-chose, et les images toutes seules, elles ne sont pas claires. Et selon cette définition-là, la première bande dessinée du monde, on considère que c'est Monsieur Vieuxbois. Est-ce que vous connaissez Monsieur Vieuxbois Non. Ce pas si connu que ça, et pourtant, pour les, euh, les connaisseurs de la BD, c'est la première bande dessinée du monde. Monsieur Vieuxbois, c'est une bande dessinée rédigée en 1827, un monsieur suisse qui s'appelait Rodolphe Teupfle, Teupfer, pardon, et qui a été publié dix ans plus tard. Elle raconte l'histoire d'une sorte de loser qui tombe amoureux d'une fille qu'il appelle l'objet aimé, mais la fille n'est pas intéressée par lui. Et Monsieur Vieuxbois, transi d'amour euh, et de tristesse, il essaye de se suicider plusieurs fois de façon de plus en plus radicale et en échouant toujours totalement, il n'arrive pas à se suicider. Il y a plein de péripéties, de rivaux, d'ecclésiastiques pervers, de comédies, de caricatures. Je l'ai lu, c'est légèrement n'importe quoi. Hein. C'est un petit peu répétitif aussi, mais c'est pas mal du tout. Il y a une autre BD de Topfer, beaucoup mieux à mon sens, qui a été publiée un petit peu avant, mais rédigée un petit peu après. C'est pour cela qu'on considère que c'est que la deuxième. Il y a une autre BD de Topfer euh, qui est mieux à mon sens, qui s'appelle Monsieur Jabot. Euh, qui raconte l'histoire d'un homme qui veut faire sa place dans la bonne société des années 1830 et celle-ci, elle est vraiment très bien. Euh, il prend des pauses, il se bat en duel, euh, il, fait des, il fait des choses de chevalerie un petit peu vide euh, et euh, moi, je l'ai lu en entier aussi, celle-ci. Très très bonne BD euh, que je vous conseille. Ces deux BD, elles sont dans le domaine public, donc elles sont disponibles gratuitement en ligne. Euh, lisez les deux, surtout la deuxième. faire au départ, lui, il voulait être peintre, mais il a parce qu'il voyait pas très bien, il voyait pas très clair, il avait une maladie des yeux et il considérait sans doute à juste titre que de bien voir c'était euh, important pour être peintre. Et donc il a préféré se consacrer à la littérature tout en conservant un goût pour le dessin et il a finalement eu l'idée de dessiner ses histoires qu'il appelait pas lui-même bande dessinée mais histoire en estampe. Topfer il a eu un certain succès de son vivant puisqu'on sait que Goethe par exemple, aimait bien son travail, mais il est mort en 1846 à 47 ans et donc il n'a pas pu voir la super postérité de son œuvre. Topfer, c'est vraiment un pionnier qui a inspiré toute une autre, euh, toute une lignée d'autres dessinateurs, notamment Gustave Doré, qu'on oui. connaît un petit peu, qui a fait la Bible illustrée, mais qui a aussi fait des choses qui sont de l'ordre de la bande dessinée, et jusqu'à Joseph pinchon est-ce que vous connaissez Joseph mmh. Pinchon Non. L'auteur de ce qui est peut-être la plus ancienne bande dessinée célèbre du monde, qui s'appelle Bécassine. Mmh. Ah, Bécassine, oui. créée en 1905 par Joseph Pinchon, euh, inspirée lointainement de Topfer. Ensuite, ça, de... ça veut dire que vous dites euh, la plus ancienne BD. Euh, même aux États-Unis, ils n'en avaient pas C'est venu après les, les premières BD aux États-Unis qui connaissaient Topfer. Elles ont été inspirées par Topfer au milieu du 19e les... siècle, mais... C'est effectivement aux États-Unis que la bande dessinée est devenue un, un truc de masse, quoi. Très, très populaire, parce que ça a été publié dans des journaux. Et ça a donné, au début du XXe siècle, les comics. Les comics, pourquoi ça s'appelle les comics Parce qu'au départ, c'était que des histoires comiques. Et par la suite, ça a fini par désigner n'importe quelle histoire euh, en bande dessinée. Donc, non seulement les drôles, mais aussi les pas drôles. Et ce sont les comics qui, à leur tour, euh, par un retour de bâton, ont influencé l'Europe à partir des années 30, avec notamment Hergé. Hein. On connaît mmh. tous. Et, euh, et depuis, c'est vraiment, c'est très largement d'Europe que viennent euh, les BD les plus, euh, les plus vendues euh, au monde. Astérix, hein, par exemple. Mmh. Euh, des, de, 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 je crois que ça a, été, ça a été vendu à 350 millions d'exemplaires, Astérix. Euh, de la grosse... Euh, de la, de la, de la, du gros succès. Je ne sais plus quoi dire. <rire> non, ça vient d'Europe. Et surtout, surtout euh, ça vient du Japon. Mmh. Mmh. Un, un livre sur sept vendu en France, c'est... Un manga. Euh, alors, euh, j'aurais pu parler des mangas longuement quand même dans cette chronique, mais je pense que ça faudra bien une chronique en ah, soi. Le ah garde, oui. Il ah en garde oui. sous le pied. Je le garde sur le pied. On peut quand même aussi. J'aimerais. On parle de BD sur Europe 1 et on peut pas parler de BD sur Europe 1 sans, sans évoquer le, le, le podcast de Sébastien Bordenave mmh. qui s'appelle CBD. Euh, Sébastien Bordenave qui, est par ailleurs, mmh. l'auteur du quiz de cette émission. Bien donc, sûr. allez écouter son mmh. super podcast. C'est planant. Hein. C'est complètement mmh. planant. Mmh. Mmh. C'est très drôle. <rire> Merci le, beaucoup, David. Le, le quiz qui me vaut toutes les amitiés de Clémentine. Oui. Ah ouais. On retrouve les origines en podcast et sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube de l'Imotion e et sur le site europe1.fr, Vous pouvez également retrouver toutes nos émissions.